0: Zdravíme všetkých hamburgerových detí. Ahoj z návršku. Dnes sme si chceli tú tému tak trošku ozvláštniť, že nebudeme iba my diktovať argumenty na jednu stranu, ale že dáme možnosť niečo povedať aj protistrane. Avšak máme takú tému, ku ktorej je veľmi ťažké nájsť protistranu. Budeme sa totiž to rozprávať o Venezuele. Na Slovensku existuje jeden človek, ktorý by bol ochotný, obhajovať to, čo sa tam deje, avšak momentálne nemal čas, lebo musel dopísať status, takže znova budete počúvať to, ako my dvaja nakladáme na jednu stranu. Ale vieme, že aj takto to máte takto najradšej. <laughs> Venezuela sa
1: opäť počasie dostala do novín, do médií, majú tam dvoch prezidentov, nikto nevie, kto je ten pravý, nikto nevie, na ktorú stranu sa postaví armáda. Nás až tak veľmi nezaujíma tá politika, nech sa to dopadne, ak chce, nás zaujíma to, čo sa tam deje, a ak ste nežili niekde v jaskyni doteraz,
0: tak viete, že vo Venezuele nie je dobre. Môžeme teraz začať rozprávať, ako moc zle je tam, hej? že ja neviem, ľudia nabehli do zoologické zahrady nie na to, aby sa niečo popozerali, aby našli niečo pod zub, že tam ducho ľudia naozaj hľadujú, utekajú z 60 smetiakov je pravidelne
1: prebratých lutermí, ktorí tam hľadajú potraviny v hlavnom meste, v Karakase. Takže to je taká vlastne dokonalá reciklácia, že Áno, tam v, nevidie... v tejto Áno, v oblasti recyklácie potravín sú veľmi úspešne, ale ono je to skôr smutné, pretože okrem iného je tam jedna z najvyšších mier vražd na svete, 90 vražd na 100 000 obyvateľov,
0: obrovská miera podvýživy, zdravotný systém prakticky nefunguje. Ja som počul, že tam ľudia stratili za jeden rok 11 kg. 11 kg sa dá,
1: že 8 kg, ale každopádne... 11 kg stratil jeden človek v priemeri. Veľmi úspešný otečňovací program tam spustili, spustili s názvom Socializmus a o tom sa chceme práve porozprávať, že čo sú vlastne príčiny tohto, tohto katastrofálneho stavu, kde napríklad mena Bolívar za 6 rokov stratila, alebo mena Bolívar má po 6 rokoch jednu milióninu svojej hodnoty, čiže
0: prakticky všetky úspory tam v tejto mene, mene zanikli. Vás to čo sa tam deje, lebo tak viete, že socializmus nie je zrovna najlepší nápad, ako, ako riadiť krajinu. Čo je zaujímavé, že každý taký socializmus má také nejaké tri fázy, že začína tým, že sa tam staje nejaký prevrát a mnoho intelektuálov sa začne z toho tešiť, hej? A to isté sa stalo aj vo Venezuele. Západných môžeme menovať od
1: hoľivických hercov ako Sean Penn, dokumentarista Michael Moore až po filozofa Noama Čomského, ale napríklad aj ekonomický nobelista Uh, Jozef Stiglitz bol veľkým zástupcom uh, Čavezovej politiky a veľmi vyzdvihoval ešte v roku 2007 to, ako on uh, úžasným spôsobom vedie, uh, vedie ekonomiku
0: Venezuely. Potom sa to trošku začne kaziť, začne sa tam zhoršovať život, začnú niektorí ľudia hľadovať, niektorí ľudia sa začnú strácať, lebo budú odstranení. A toto je taká fáza, keď začnú títo ľudia, ktorí to obdivovali, hľadať nejaké výhovorky a hľadať nejakých trienných nepriateľov. Ja si myslím, že teraz sme niekde v tejto fáze a možno, že ste aj počuli o tom, že teda za ten, tú zlú situáciu vo Venezuele môže klesať cena ropy. Ja neviem, či sme v tejto
1: fáze, podľa mňa už mnohí prešli do tej denial fázy, že sa tvária, že vôbec nevedia ani, kde
0: by mali na mape hľadať Venezuelu, uh, ale ne, dobre, dobre. Ja, ja si skôr myslím, že obejavujú sa také argumenty, že môže za to uh, pokles ropy, čo samozrejme samé o sebe je pomerne hlúpe, keďže v 90. rokoch bola ropa ešte nižšia ako je v súčasnosti. A zároveň, keď sa pozrieme na to, že aké množstvo ropy dokáže vyprodukovať Venezuela, tak to za posledné dve dekády sa zmenšilo na polovicu. Hej? Takže toto asi nebude tá hlavná príčina. Ďalšie také argumenty, ktoré sa objavujú, je, že môžu za to tí vonkajší hráči, hej, že Venezuela musí trpiť pod nejakými sankciami a môže to napríklad Amerika, ktorá začala proti Venezuela vystupovať. Problém s touto interpretáciou však je, že tieto sankcie sa objavili, ekonomické sankcie, až niekedy v roku 2017, a pričom tieto sankcie sú zamerané iba na nákup dlhopisov samotnej Venezueli alebo nejakých štátnych podnikov. No a to som to práve povedal. A tento zákaz sa týka iba Američanov, že Američan si nemôže kúpiť dluhopis Venezuely, ale tuto ak nás pozerá nejaký Slovák, ktorý je presvedčený o tom, že Venezuela je v pohode, tak kľudne si môže nakúpiť dôpisy krajiny alebo nejakého, alebo nejakého podniku vo Venezuele. Napríklad spomínaný Noamčanský
1: jednu z výhovoriek dáva, že no ale to tí kapitalisti im tam hážu stále polená pod nohy a robia im napriek, napríklad utekajú z krajiny. Čiže asi tužíte, že keď utekáte z krajiny, to nie je na napriekov, to je akože záchrana holého života alebo v ich prípade hey, To je, aj... je radne podvratná činnosť,
0: keď človek uteká pred tým, že hladuje. A to bol a... aj u nás asi, problém, veľa podvratí ako utekalo. Hey, Sociálitmou več- sa snaží tých ľudí udržať uh, vnútri, aby nemohli utiesť. Mhm. Čo však môže utekať? Oboma smermi, sú tovaria a služby, hej. Vpomínané sankcie, o ktorých som hovoril, neplatia na to, že Američan uh, môže predať niekomu z Venezueli nejaké potraviny alebo lieky, alebo naopak môže uh, Venezuelčanom niečo predať Američanovi. Aj keď teda neviem presne, že čo by mu asi tak predával. Ja pr... Majú tam veľmi, veľmi fajnové toalety, ale ťačiky, síce hlboko nedostatkové. E, tam je to určite vzácny statok. Ja by som napríklad chcel tú ich bankovku, to by mohol byť taký cool darček pre napríklad tuto karpíša vedľa. Ale nebavme sa toľko
1: o tom, čo tam je. Skôr sa pováme, ako sme sa tam dostali. Teda toto bola jedna verzia ktorá ale začína strašne skoro, začína niekde v roku 2017 a tie problémy tam už boli dávno, dávno, dávno pred rokom 2017 ešte za vlády nebojého Čáve Čáveza. Ono dokonca tieto problémy tam boli ešte dávno pred Čávezom, pretože Venezuela ako podobné krajiny zažívala také tie cykly, že napríklad v 70. rokoch brutálne narastli ceny ropy, ropná kríza a tak ďalej. A jednoducho tam tí nejakí Gringo kapitáni a diktátori začali rozdávať, ekonomika rástla, ale potom ceny ropy klesli a ekonomika v 80. rokoch zase,
0: zase išla ku dnu. Hej, takže z tohto pohľadu vlastne títo diktatori v zásade dokážu fungovať, alebo ten socializmus dokáže fungovať, keď niekto z vonkajšieho externého prostredia dovnútra pumpuje hodnoty a zdroje. Hej, takže vlastne toto také, keby oni sú odkazaní, niečo podobné ako keď narastol Bitcoin a na všetci si kupovali Ferrari, tak nejaké také situácie aj vo Venezuele, ale oni sú na toto odkazaní. Možno otázka by teraz bola, že prečo v tej Venezuele to dopadlo
1: takýmto katastrofálnym spôsobom a ja neviem, napríklad Sávskej Aráby alebo kde to, kde to funguje, kde sú tieto... Uh, norsko neviem, napríklad. Norsko, norsko by som povedal ešte úplne separátny príklad, lebo uh, Norsko uh, nemá relatívne fungujúce inštitúcie a podobne, ktoré zabezpečili napríklad to, že Nóri si z tých ropných príjmov odložili za posledných 20 rokov tisíc miliard dolárov, 1 bilión dolárov, 5 miliónový národ. Hmm. Takže toto je také porovnanie, že kde napríklad to nory robia inak a kde to Venezuelci nespravili dobre.
0: Hej, oni asi pravdepodobne z tých ropných zdrojov nakupovali niečo, čo môžeme označiť ako sociálne baličky a nafúkovali to, čo robí štát a čo štát prerozdeluje. A popri tom samozrejme množstvo peňazí utieklo na korupciu. A milo sme sa bávili o nerovnostiach a podľa Venezuela je takým dobrým príkladom krajiny, kde tie nerovnosti sú asi trošku väčšie. Ono, hej, ono... Akože to sú také najväčšie nerodnosti, hej, že na jednej strane tam ten prezident je steak v nejakej uh, reštaurácii, ktorý má... Ale ono to tak nebolo od začiatku, akože... A na druhej strane nedá. chladuť. Čávez mal
1: prvé roky veľmi úspešne nastúpil, myslím, že v 98. a prvých 5-6-7 rokov sa uh, tam prudko napríklad poklesla chudoba, ale napríklad tam bola aj relatívne nízka inflácia uh, z hľadiska ich histórie. To bola sa ten čas, keď rástla cena ropy aj šakarta. Rástla cena ropy, presne tak. Ten rozdiel medzi Čavezom a jeho predchodcami bol, že uh, Čavez dostal steroidy, že tá cena ropy od roku 1998 do roku 2008 narastla násobne Na vrchole dostávala Venezuela za ropu 100 miliard dolárov ročne. Ak je má 30 miliónov obyvateľov, prejara tam si to na veľko Slovenska, tak je to v podstate nejakých 17 miliard ročne. To je ako keby Fico
0: dostal každý rok ešte jeden rozpočet navyše. A teraz si predstavte, čo by s ním spravil. A prijal by XY sociálnych balíčkov, na by verejný rozpočet, začal by rozdávať, avšak v tom momente by odrazu začala cena ropy trošku klesať. A presne, presne to sa stalo vo Venezuele. Môžeme si povedať aj pár
1: konkrétnych príkladov. Oni zakladali tzv. bolivárske misie, ktoré stávali všelijaké kliniky a podobne. Čiže preto aj to tým, tým rôznym hollywoodským hviezdam znelo tak super, že tak Čáve sám z chudobnej rodiny teraz tu zakladá kliniky, hento, toto. Lenže samozrejme všetko má za sebou obrovské náklady. Uh, tam je niekoľko tisíc projektov, asi 4 projektov bolo začiatých, skrachovalo obrovské železničné plány a tak ďalej. Čiže
0: stále miňali viac, ale tie peniaze postupne začali docházať. A to by som spal, že tam asi nebol problém iba v tej redistribúcii, že oni to miňali a miňali to nejak zle, ale že oni sa trošku... Znamená, že ten prezident bol predtým autobusar, že riadil autobus. Maduro, terajší prezident hey, Maduro. a Chávez bol bojak. Hey, a Maduro potom odrazu začal riadiť krajinu, čo nie je už také jednoduché a začalo robiť množstvo intervencií do tej ekonomiky, ktoré sa mu vy, vypomstili časom. Ale on, to je ďalšia z výhovoru inak, že
1: všetci to radi zvalujú, no to Maduro, to je ten neschopák a tak ďalej. Čá, veď ten, keby nedostal tú rakovinu, tak proste to dopadne dobre. Ale on rozbehol takú, takú tú e, tragickú reťaz ekonomických opatrení. Za prvé, vysoké výdavky, ktoré sa im darilo platiť, pokiaľ cena ropy ako tak bola, ale dokonca aj keď bola vysoká, tak to bolo LTT. Keď im cena ropy klesla, museli začať výraznejším spôsobom tlačiť peniaze, no nemuseli, ale začali tlačiť peniaze, aby tie výdavky udržali. Tým, že sa valilo do ekonomiky strašne veľa peňazí, či už vďaka rope alebo vďaka tlačeniu, tam
0: začala stúpať inflácia. No a čo mm-hmm. urobí typický politík, keď mu začnú rásť ceny? Ja myslím, že na Slovensku by to dopadlo rovnako, že by sa snažili stanoviť nejaké hranice, že odtiaľ potiaľ tie ceny môžu rásť, ale vyššie, vyššie už nie. Oni jednoducho zregulovali zhruba 400 produktov
1: stanovili ceny, aké môžu byť maximálne. To samozrejme vedlo k tomu, že podniky začali mať ekonomické problémy, buď začali krachovať, zahraniční investori začali odcházať, lebo sa im to nevyplatilo, alebo začali vyrábať menej a objavili sa nedostatkové tovary. Už 2007, to bol ešte pred koncom toho ropného búmu, tak už vtedy boli vojné zule pomerne veľké nedostatky rôznych spotrebných tovarov. No a tu prišla vlastne tá druhá fáza, že kapitalisti nechcú vyrábať, nechcú nám tu dávať tovary, nevadí, pošleme
0: armádu, podniky zaberieme. Takže to je taká keby už myslím že posledná fáza toho cyklu tých intervencií kedy to naozaj začalo zhoršovať. A myslím, že to je taká dobrá ukážka toho, o čom vlastne písal jeden ekonom, Ludwig von Mises, že intervencia nikdy nie je keby taký jeden zásah do tej ekonomiky, ale že je tam nejaká dynamika. Hej, vy spravíte jednu vec, od razu sa vám začne kaziť kvôli tomu ďalšia vec, tak rýchlo spravíte ďalšiu vec. A takto sa to na seba nabaluje, až sa dostanete do situácie, že jednoducho ľudia hľadujú a musia prehrabovať kontajnery, aby, aby našli vôbec niečo na
1: Znárodnili postupne cementárne, oceliárne, energetický systém a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. A všetky tieto znárodnené podniky začali začala im prudko klesať produkcia. Po preto, pretože mali stanovené nereálne ciele. povedali im vyrábajte čo najviac, čo najlasnejšie. To samozrejme takto sa podnikať nedá. Za druhé preto, že tam bol totálne nekompetentný manažment. Ono v podstate veľa týchto
0: podnikov priamo alebo nepriamo prevzala armáda, v čom teda to, toho... to je myslím, že príklad aj práve tých ropných spoločností, že oni majú naozaj veľa ropy, aj veľa ropných spoločností, ale za to. Tý... No, oni majú jednu veľkú, oni majú jednu veľkú štátnu. A, a, hej, a tamto, ale ona predtým mala nejakých súkromných investorov, boli tam nejakí uh, ľudia, ktorí to vedeli aspoň plus, minus dobre manažovať. A ja som sa učila také číslo, že vtedy na, za jeden deň dokázali vyprodukovať nejaké 3 milióny, 3 milióny barelov ropy. A dnes je to polovica. Teda naozaj, ako keby to nie je iba tým, že ta cena je nízka tej ropy, ale oni reálne vyprodukujú oveľa menej. Pričom
1: ten, to rozdávanie nebolo len zo štátneho rozpočtu, ale napríklad aj táto obrovská ropná spoločnosť e, v tých vrcholných časoch musela štvrtinu svojich tržieb dávať na sociálne programy. Čiže z tej spoločnosti otekli a venezuelská ropa nie je ako v Sádskej kde kopnete do pušťa a ona začne striekať. Je to e, ťažká ropa, ktorú treba riediť a ktorá je kapitálo relatívne náročné čerpať a e, posielať do sveta. Takže tam skutočne potrebujete dobrý manažment a dopotrebujete e, techniku kapitál na to, aby vám tá ťažba šla, čo im teda
0: nešla. Tak už sme si opísali, že ako to tam vlastne vyzerá, čo sa to môže. A teraz sa môžeme pozrieť trošku na to, že čo sa tam práve deje a ako sa tí ľudia snažia nejak zlepšiť svoj život. E, určite ste počuli o kryptomenách a o týchto kryptomenách počuli aj ľudia vo Venezuele. A začali ich využívať. A nezačali využívať ako to je tu na Slovensku, alebo v západnej Európe z nejakých ideologických dôvodov, že je to nejaká mena, ktorá ne- nepatrí štátu a môžeme byť akéby mimo tohto systému. Ale začali ju využívať práve kvôli tomu, že jednoducho ich, tá lokálna mena sa začala rozpadať. Tam je hyperinflácia, ktorá myslím, že tento rok dosiahne okolo 1 milióna percent. A ono,
1: ono totižto, tam vznikli také dve veci. Za prvé rozpadla sa im tam totálne mena, takže aj vláda e, chcela byť zrazu sexy trendy, tak povedala, založíme, ako e, to volali, Petro? Petro. Petro, založili vlastnú kryptomenu ktorú akože chceli, chceli pokryť zlatom a podobne. Uh, neviem, do akej miery je úspešná, ale a to, as, že kryptomenu zaklada vláda uh, z princípu neguje jej hlavné <gül> výhody, takže moc úspešná by
0: nemohla. Ale kde som vrátil k tomu Bitcoinu. Čo, čo, čo začali tí ľudia je tá robiť. druhá vetva, o ktorej som začali tí ľudia robiť, je, že využili socializmu sám proti sebe, lebo vo Venezuele je cena elektrické energie regulovaná, ako si o tom hovoril. Je Áno,
1: to je inak zaujímavá informácia, tam je extrémne nízka cena benzínu a elektriny. A na dotácie, na práve tieto nízke ceny benzínu a elektriny, oni dávajú viac ako na zdravotníctvo a vzdelanie dokopy. Takže to je len pre ilustráciu.
0: Hej, takže čo začali robiť že začali nakupovať túto podohnotenú komoditu, teda elektriku, a začali ju na nejakú inú digitálnu komoditu a to sú práve bitcoiny. Čiže tak, začali majnovať. Začali ťažiť bitcoiny a ďaká tomuto uh, mohli si začať nakupovať pod nejaké potraviny, mohli začať uh, získať nejaké lieky aj zo zahraničia, a to robili napríklad takým spôsobom, že tieto bitcoiny za ne nakupovali poukážky, ktoré sa dali kúpiť za bitcoiny, a potom tieto poukážky používali napríklad v Amazone. A takýmto spôsobom sa k ním, ním dostávali potraviny a lieky. Inak samozrejme aj tu ešte sme nehovorili o tom, že ako v každom socialistickom
1: štáte, ktorý prerozdeľuje a reguluje veľké množstvo tovarov, služieb a Je tam obrovská korupcia a to je korupcia niekoľko levelov nad úrovňou Brucho, Baštrnák a podobné úrovne, čo my sa stiažujeme u nás, tu sa bavíme o úplne inom leveli. A napríklad aj títo minery mali... Samozrejme, časom ich vždy vypatrala tajná policia, lebo videli mm. vysoké odbery elektriny, bla bla bla, ale jednoducho tajná policia vedela, čo sa tam deje, takže títo zaplatili nejaké fičko a mohli minovať ďalej. Ale to bohužiaľ sa týka celej ekonomiky, takže vy keď? Predávate meso, tak musíte platiť úplatky na niekoľkých úrovniach od solníkov, cez policajtov, hygienikov a tak ďalej, aby ste vôbec mohli fungovať. Myslím, že Karpiš nám hovoril o cene alebo o majetku, ktorý, ktorú má Chavezová dcera. Áno, on má veľmi dobré informácie z tejto oblasti. <laughs> Neviem, či sa s ňou dopisuje, že ju treba. Twitter,
0: Twitter hovoril, že má 4 miliardy. Áno, Twitter dole. hovoril, že má 4 miliardy, nech je to koľko chce. Uh, tých príkladov korupcie, je tam množstvo. Ale aby som sa vrátil k tým bitcoinom. No, čo títo ľudia urobili, že nakúpili ste veci a začal sa tam uh, tento bitcoin točiť. Dokonca tam vznikla aj uh, bitcoinová burza v roku 2014, ktorá funguje dodnes. A iba tak, aby som prirovnal, že aká, aká, aké asi množstvo bitcoinov sa tam uh, Vymení, alebo, alebo aké ak množstvo bitcoinov predtečetou ekonomikou, tak približne 8 celkových transakcií celého sveta sa uskutoční práve vo Venezuele. Transakcií. Transakcií. Takže nie je o nejakú malú zainbateľnú e, časť ekonomiky. Návyše to nie je iba o bitcoine, je tam aj ďalšia kryptomená, ktorá sa volá Dash. Tá už nie je taká anonimná, alebo tá už nemá takého anonimného tvorcu, má nejakých zakladateľov, ktorí túto meno manažujú a práve oni sa rozhodli spustiť reklamné kampane vo Venezuele prehovarajú ľudí, prehovarajú obchodníkov, aby začali túto menu využívať. Do dnešného dňa už je tam približne nejakých 2500 obchodníkov, ktorú ju využíva. Každý mesiacom pribúdajú stovky a dnes už môžete keby pohodlne nakupovať v množstve obchodov, napríklad v Subway alebo KFC pomocou tejto meny. Čo táto mena ešte integrovala je, že nie každý samozrejme v Venezuela, keďže hľaduje, má pripojenie k internetu mobilné, tak ona dokázala keby použiť systém SMS-iek na to, aby človek mohol nakupovať priamo v obchode. Takže naozaj sa to dostáva k širokým masám. Tak, teraz sa ja dosť novinky. Hej, to je vlastne, ako, že ten obchod je pripojený na internet, on tam zadá nejakú transakciu, tá transakcia vygeneruje nejaké heslo, ktoré ten človek dá do SMSky Aha. a ona mu stiahne niečo z, vlastne z jeho, ktorý už je virtuálny. Takže ten človek musel ma niekde prístup k internetu, kde si vytvoril peňaženku, ale potom môže platiť pomocou telefonu, ktorý je pripojený na internet. Každopádne, aj v takýchto
1: tragických chvíľach si trh hľada riešenia, ako zlepšovať tie, tie katastrofálne
0: neoptimality, čo v tej krajine existujú. Ešte ma napadla je, jedna taká aplikácia, že množstvo ľudí, ako si povedal, uteká z tej krajiny, takže môžu to využiť... 3 milióny, 3 milióny Venezuelčanov 10 utieklo. Hey, hey, môžu to využiť napríklad na to, že všetko svoj majetok predajú, nakúpia si za to kryptomeny tam na tej miestnej burze, ten majetok si prekodujú do 25 slov, ktoré si zapamätajú, alebo si ich niekde napíšu. Prejdú tú hranicu Venezueli a tam znova celý svoj majetok obnovia. Toto by bolo veľmi ťažké spraviť z ich lokálnou menou, keďže by pravdeponej potrebovali niekoľko kamionov, alebo nejakých veľkých uh, uh, aut. Ale ďaka kryptomenám sa to dá. A to je skvále.
1: Než prejdeme k záveru, kde máme špeciálneho hostia, ktorý sa určite pripravuje. Režia, režia hovorí, že je, už sa obliká. A ešte sekundu, ešte sekundu. My sme chceli k tejto Veneziu alebo dať zhruba takýto záver, že udialo sa tam nie jedna veľká katastrofa, ale reťaz viacerých malých zmien, alebo reťaz viacerých regulatériujných omylov, ktoré nakoniec vyústili do totálneho kolapsu ekonomiky. A to je práve v tomto nebezpečenstvu, že aj u nás počúme politikov, hovoria: no tak e, zregulujme ceny v supermarketoch, čo boli reálne návrhy zákonov, to není nie, nie, niečo, že by to blaha napísala na Facebooku, ale e, Práve takýmito krokmi, ktoré sa no však takto jednoducho to vyriešime. Nakoniec to dopadne tak, že tá ekonomika sa dostane do veľkých problémov. A Čavezá e, mali radi aj politici ako, ako Corbyn alebo Bernie Sanders v, e,
0: v Amerike, ktorí môžu v budúcnosti mať reálny dopad na ekonomiku. Takže by som povedal, že ten hlavný problém v Venezueli bol v tom, že tam nebol niekto, kto by začal hovoriť, že o, o, toto už preháňate, toto už vyzerá, že akože dostávate sa do zlej situácie. Inými slovami, nemali Ines. Takže buďte radi, že na Slovensku máme Ines a jeden z členov Inés tu práve si ide sadnúť. Čaute, deti,
2: hamburgerov. Radšej sa, som, sa, Juraj, ešte, bliži, aby ne, ne, nevideli ne, ste len ľavejko. Prišiel som vám robiť opozíciu, ale podľa ma to je moc <laughs> jednostranné a to nebude také jednoduché. A podľa ma to je preto, že sa to chytili... ...poľ hlavy. Asistentka vás, mi vraví, že som vám natlačil na, 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 na vlanga, ale to by som
1: moc nerazil. Chlapské teplo, to máme radiť. <laughs>
2: Že to len zlí ľudia majú v rukách ten socializmus. Podľa mňa,
0: aj keby to chytili do ruk tí správni ľudia, tak to určite. Pôže, to je tá tretia fáza vlastne, že keď sa to začne kaziť, tak už prídu tí, že a, t- aj tí, čo to, o, o, tomu fandili, tak povedia, toto nie je ten pravý socializmus, že na budúce. Čávezová, dcera mi to vravela, že hey, hey. urobili chyby, Súbam, ale na budúce,
2: súka, ale, hey, ale oni sa počuli. Nie, ja som to preto, že Venezuela zle peniaze, to musí musím byť samozrejme v tomto dieli. Vlácho nájde ten obrazok, kde je ten záchodový papier a tam tá kopa tých bankoviek a ja vravím, že to je konečné štádium zlých peňazí, keď vy v bankovkách v cene za ten toaletný papier máte viac celózí než v tom toaletnom papieri. Ale, ale podľa mňa Venezuela Venezuelu dobíhajú tie zlé aj z inej strany. Teraz si ste počuli, že Venezuela má problém dostať sa k svojmu zlatu, ktoré bolo v Bank of England. To je Britská centrálna banka, takže vlastne Venezuela zlyhala na to, že sa spoliehala na systém zlých peňazí, že sa spoliehala na pohľadávku na zlato, nedržala zlato tam, kde mala a teraz vlastne tá bývalá garnitúra ju vlastne potrestali zlé peniaze, že mala pohľadavku namiesto zajstného zlata a teraz tá pohľadávka vzhľadom na to, že Američania dolobovali Brito do toho, že, že im to nevrátili, tak majú z toho nič. No ale ja som tu nie pre, len pre Venezuelu, ja som tu, aby som zádvoňil inflačný alarm.
1: Všetci zomrieme!
2: Inflačný alarm. Je Lebo včera sa stala strašne dôležitá vec a teraz to ovplyvní nie len venezuelské zlepeniaze, ale zlepeniaze nás všet, všetkých. Včera vlastne pálo to je šef americkej centrálnej banky, podľahol tlaku akciových trhov. Tie klesali v poslednej dobe a bola tam zásadná korekcia on podľal tlaku a povedal, že teda prestane so zvyšovaním úrokov a tým sa pridal k
0: ostatným dôležitým centrálnym bankám na svete. Ty som vlastne o tom hovoril už predčerom, ešte predtým, ako sa to stalo, nie? že si zachytil nejaké signály, lebo že si to postupne prognostik. Možno sa to postupne kazilo, že
2: teda sa to, najprv kazí v Číne, že v Číne už panikári a komunisti a, a tam tie signály o tom, že tá ekonomická situácia je tam zlá už prichádzali celý rok, minimálne rok, ale teraz začali panikári, začali akože dávať novú likviditu, tlačili nové peniaze a to na trh. Potom spanikárila ECBčka, lebo vlastne z eurozóny prišli ako správy, že Nemecko spomaluje, Francúzsko spomaluje, Taliansko spomaluje. No a posledná, na koho sa čakalo, bol vlastne americký Fed, ktorý prvý začal so zvyšovaním úrokov. No a on vymekl tiež, ako Pavel Vimekol tiež, Trump hovoril, že ho vyhodí, lebo mu klesli akcie a Trump to nemá rád. Takže Pavel Vimekol a povedal, včera povedal, že teda počká s tým zvyšovaním úrokov. No a keď najsilnejšia ekonomika na svete, ktorá má extrémne nízku nezamestnanosť, kde je inflácia na inflačnom cieľi, vymekne len preto, že im klesajú akcie a zastaví zvyšovania úrokov, tie úroky nie sú ani na inflácii, tak to znamená, že sa zmenila paradigma vo svete, a všetci čakali na rok 2019 a 2020, že bude akože sprísňovanie monetárnej politiky, mm. a teraz je naopak, že zdá sa, že bude uvoľňovanie monetárnej politiky. A ten inflačný alarm nie je len toto, že tu držemo ten pohár, ale že keď sa pozrieme na zlato napríklad, tak zlato poskočilo, akcie poskočilo. Čiže podľa mňa sa zmenil opäť celý, že menej sa príbeh. Party pokračuje. Príbeh takže mám si zoberť väčšiu hypotéku, ne? No teda, tak tebe to zvyší banka jedným listom, takže akože, ale zafixovať na 10 rokov. Takže, hej. Zoberte si hypotéky, ktoré nepotrebujete, hypotéky, ktoré viete na Sú konci, na konci spláciť. Takým mám nekuľkoušiť. <laughs> Uh, za bitcoiny, teda za peniaze zarobené na bitcoinoch sa nekupuje Ferrari, ako všetci vieme, ale Lamborghini. Viem, uh, že robot sa má okay. málo ja nákupené. Som <laughs> máma, máma. A teda, nielen o tomto budem písať, ale o výhľade na celý rok 2019, ako hlavný prognostik zvršku uh, píšem v môjom ktorý teda vyjde v najbližších dňoch. Na jeho odber,
0: je to e-mailový newsletter, sa môžete podpísať v linku, ktorý bude pod týmto videom. Uvidíme. Ale nezabudnite aj nám dávať ja, pačiky, lajky a šery. Presne tak. My ideme teraz nakúpiť
1: dole do Jurky konzervy, naboje do Brokovnice. Vy to urobte tiež, ale predtým lajkujte, šerujte. Subscribujte,
2: ale subscribujte aj moje YouTube. Ja robím, aj je, ja robím trošku lepšie YouTube, ako je tam viac akcie. Ale